0: Vice Versa, Versa, Versa Ensemble à l'écoute Votre communauté Vos discussions Et une animatrice près de vous Voici Vice Versa Avec Marie Chabot-Johnson Vice Versa Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission du 15 décembre avec Marie chabot johnson Aujourd'hui, encore une fois, on a des belles rencontres au programme, euh, des belles rencontres avec des citoyens du Grand Sud-Ouest, mais aussi de Montréal. Des gens qui viennent un peu de tout horizon. On, je me suis entretenue avec des, un, un des initiateurs du collectif pour l'unité euh, qui se base à lîle des et qui a reçu la semaine dernière la médaille de l'Assemblée nationale. Donc, quand même une belle récompense pour un projet qui réunit trois confessions. La, la confession musulmane, chrétienne et ju juive. D'ailleurs, c'est le début des célébrations de Hanouka, euh, donc un peu le Noël juif comme on aime l'appeler. Je vais pouvoir vous en parler en deuxième partie d'émission de l'immigration juive à Montréal, mais aussi un petit peu de euh, qu'est-ce que signifie la fête de Hanouka. On la connaît très peu, alors qu'il y a quand même la communauté juive, est une des communautés qui est fondatrice de Montréal avec les communautés francophones, anglophones et autochtones, bien entendu. Donc, on va en parler un peu plus en deuxième partie. Mais pour commencer, on va je me suis entretenue avec Marie-Noëlle Fédroni, qui est conférencière pour le Centre d'action bénévole de Montréal la semaine dernière, car c'était la journée internationale du bénévolat. Et d'ailleurs, à l'approche du temps des fêtes, c'est souvent l'occasion pour plusieurs personnes de vouloir redonner un peu à la communauté, de s'impliquer directement à la maison. Mais le bénévolat, c'est quelque chose qui se fait à l'année longue. Et le Centre d'action bénévole un peu fait un, un, un service d'accompagnement avec les bénévoles et des organismes pour que les deux se puissent se rencontrer. Donc ça a été l'occasion de parler un peu de l'importance du bénévolat dans notre société, à Montréal, au Québec, au Canada, peu importe. Donc, euh, sans plus tarder, je vous laisse entendre l'entrevue que j'ai réalisée avec Marie-Noëlle Fédroni.
1: Je m'appelle Marie-Noëlle Fédroni, je suis conférencière au Centre d'action bénévole de Montréal, en acronyme CABM. La mission du Centre d'action bénévole, c'est de promouvoir le bénévolat sur l'île de Montréal. Donc, cette année, en 2017 encore, on fête nos 80 ans, donc on est quand même très vieux. Nous avons plus de 450 membres, donc les membres organismes, et la mission de vraiment, de nous on aide les membres à trouver des bénévoles. Donc, on, a, on connecte les organismes avec les bénévoles qui viennent nous rencontrer. Et parfois, ils n'ont même pas besoin de venir nous rencontrer. Ils vont directement sur notre site web et ils ont accès à toutes les opportunités de bénévolat possibles et inimaginables.
0: Oui, parce que c'est ça qui est intéressant par rapport euh, au Centre d'action bénévole de Montréal. Par exemple, si moi je me cherche à, une, à faire des actions bénévoles, euh, le, votre site web me permet de m'orienter selon le type, selon la géographie, si je, si je crois bien. Et selon d'autres critères, en fait, sur quels critères, comment on fait pour euh, euh,
1: trouver notre endroit de bénévolat? Alors, effectivement, sur notre site, actuellement, nous avons plus de 650 opportunités de bénévolat et elles sont mises à jour régulièrement, journalièrement. Donc, euh, quelqu'un qui arrive sur notre site, ben il y a un moteur de recherche. Le moteur de recherche permet de sélectionner en fonction de la cause et la clientèle des activités de bénévolat ou du quartier dans lequel, de l'arrondissement dans lequel on habite. Donc, quelqu'un qui cherche, par exemple, dans euh, l'Est de Montréal, il sélectionne « Est de Montréal » et il clique sur « Recherche » et il aura toutes les opportunités dans l'Est de Montréal. C'est pareil, quelqu'un qui veut travailler avec les personnes âgées, ben là, il clique « Personnes âgées » et il a euh, une ou deux, trois feuilles avec tous les organismes qui recherchent des bénévoles qui souhaitent travailler avec des personnes âgées. Donc, ça peut être euh, des CLSC, ça peut être des hôpitaux, ça peut être euh, euh, des maisons de retraite, enfin, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il y a aussi la popote roulante, donc il euh, y a vraiment, euh, au niveau des opportunités, quelqu'un qui veut faire du bénévolat, il arrive sur notre site et c'est comme un trésor. Parce que
0: souvent, on entend la possibilité de faire du bénévolat directement en contactant les organismes. C'est quoi l'utilité
1: à travers les années que vous avez vu euh,
0: D'abord, justement, cet outil-là centralisé.
1: Donc, en fait, l'idée d'avoir un, une plateforme qui centralise toutes les opportunités, c'est parce que souvent, les gens... Pourquoi les gens ne font pas de bénévolat? Il y a euh, deux... En fait, il y a plusieurs raisons, mais moi, je vais sortir deux raisons principales. La première raison, c'est souvent parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et euh, la deuxième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, en fait, par rapport au fait qu'ils n'ont pas l'information, le fait de réunir sur un site web plus de 650 opportunités de bénévolat... Ben, ça permet aux gens de centraliser et d'aller toujours sur le même site. En fait, on est la référence à Montréal. Sur l'île de Montréal, il y a plus de... On est sept centres d'action bénévoles, mais comme on est le plus ancien et le plus gros, donc c'est vrai qu'on reste la référence. Et les gens aiment beaucoup aller sur notre site parce qu'ils le trouvent très convivial. Et là, justement, on est en train de le moderniser. Donc, il est de plus en plus convivial. Par exemple, on est à cette période du temps des des fêtes en ce moment, ben on a un onglet bénévolat du temps des fêtes. Tant mieux parce qu'on sait que
0: justement la période du temps des fêtes, c'est la période des réjouissances, la, la période où on se fait justement rappeler souvent de redonner à notre communauté. Est-ce que vous voyez que comme justement il y a une augmentation pendant cette période-là?
1: C'est certain que pendant le temps des fêtes, mais même avant le temps des fêtes, c'est-à-dire que les organismes commencent à nous solliciter à partir du mois d'octobre à peu près parce veulent, euh, on a une augmentation de membres, parce qu'en fait, pour avoir une offre sur notre site Internet, il faut que l'organisme devienne membre. Donc là, on a eu une augmentation de nouveaux membres, parce qu'ils veulent tous avoir une offre sur notre site Internet. C'est le temps où les organismes cherchent beaucoup plus de bénévoles. Donc, il y a d'un côté les organismes qui cherchent des bénévoles et d'un côté, il y a les bénévoles qui veulent donner. À ce moment-là, c'est le bon temps pour faire un, un bon matching et euh, sais, on va dire que euh, la quantité d'offres augmente plus de 50% en matière euh, de demandes et d'offres. En général,
0: euh, est-ce qu'il y a des tendances et c'est quoi les, ch les champs d'intérêt qui, euh, qui intéressent plus les gens? Parce que c'est sûr que on, vous avez votre plateforme web, mais vous avez aussi la possibilité, justement, qu'il y ait des gens qui viennent directement dans vos bureaux, quoique j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, que c'est quand même plus rare. Cette semaine, c'était d'ailleurs
1: euh, la, euh, euh, la journée internationale pour le bénévolat. Effectivement, la journée internationale pour le bénévolat, c'était le 5. Les gens viennent quand même beaucoup à nos bureaux. C'est sûr que euh, là, je n'ai pas les chiffres parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe de, ni du site web, ni euh, à savoir combien de bénévoles viennent nous voir par jour. Mais nous, on a des euh, conseillères bénévoles au bureau. Donc, euh, elles viennent et ce sont elles qui reçoivent les bénévoles. Donc, euh, nous avons des agendas, des calendriers où les bénévoles potentiels nous appellent pour prendre rendez-vous avec une conseillère. Par exemple, là, nous sommes bouqués jusqu'à la semaine prochaine au niveau des rendez-vous. Donc, euh, on peut recevoir euh, six bénévoles potentiels par jour parce qu'on a plusieurs conseillères et un rendez-vous avec un bénévole va durer entre 20 à 40 minutes en fonction de la bénévole et en fonction des, que, des questions du bénévole. Comme je dis, je ne connais pas les chiffres de savoir combien de bénévoles nous visitent par année, mais c'est sûr qu'on a énormément de bénévoles qui nous visitent, énormément de bénévoles qui nous appellent et qui nous envoient des emails aussi. Donc on est bombardé de partout. <rire> C'est un service
0: qui devient personnalisé à, à ce moment-là. Euh, parmi justement les ressources que vous avez, vous avez une infolette et moi, c'est un peu à travers, euh, à travers cet outil-là que j'ai pu vous contacter parce que dans votre infolette, vous avez plusieurs offres de, de bénévolat spécifiques euh, et vous avez aussi des activités que vous organisez, euh, dont des formations pour accroître la participation de de plusieurs personnes sur des conseils d'administration, particulièrement si je m'abuse de femmes issues de la diversité. J'aimerais savoir, euh, en plus de cette offre de faire euh, du euh,
1: mix and match entre des bénévoles et des organismes, c'est quoi les autres services que vous offrez? Alors, c'est sûr qu'on a euh, beaucoup de services. On a un service de formation, donc euh, pour euh, pour former sur la profession de gestionnaire de bénévoles. On a le service de membership, pour les membres, on a aussi euh, une, le service pour euh, le recrutement de bénévoles. Donc, on a aussi euh, là l'année la, prochaine, on a notre gala. Le gala, on va fêter nos 80 ans. Donc là aussi, il y a des activités qui s'en viennent, des activités super qui s'en viennent. Et euh, moi particulièrement, je j'ai un nouveau projet qui s'appelle l'intégration des femmes des minorités ethnoculturelles euh, sur euh, des postes euh, de conseil d'administration dans le milieu communautaire. Alors mon service à moi, c'est beaucoup la promotion. Donc euh, c'est ce que je fais des, des conférences euh, dans les organismes, dans les écoles et euh, parfois dans les entreprises. Ce projet-là d'intégration des femmes des minorités ethnoculturelles sur les CA, c'est parce que nous avons pu constater que souvent les femmes des minorités ethnoculturelles ne se sentent pas interpellées par le fait d'être sur un CA ou dans un lieu décisionnel. Alors, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu d'être une femme, déjà, sur un CA. C'est peut-être moins criant, c'est vrai, dans le communautaire que dans le privé, mais le problème existe quand même. Donc, nous, on veut souligner ce qui existe. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'il y a plus de femmes dans le milieu communautaire qu'on doit s'arrêter là. Il faut quand même euh, mettre une emphase là-dessus pour augmenter justement la visibilité de ces femmes dans le milieu communautaire. Parce que souvent, quand on est d'une minorité, on pense que ce n'est pas accessible pour nous, ces postes-là. Donc en fait, nous, à travers ce projet de l'intégration euh, de la diversité, on veut leur dire, ben oui, c'est accessible, il y a de la place, et euh, on va vous aider à le faire. Donc euh, dans ce projet-là, on utilise notre mission, qui est bien sûr promouvoir le bénévolat. Donc, à travers notre mission, devenir administrateur sur un conseil d'administration, c'est aussi du bénévolat. Donc, on va commencer par du bénévolat opérationnel, et euh, éventuellement, la femme qui veut aller plus loin peut intégrer un comité. Et si elle veut aller encore plus loin, elle peut intégrer un CA. Donc, on veut le, leur ouvrir les portes, en fait, pour leur dire voilà, ce qui est accessible pour vous, c'est pas forcément toutes les femmes qui seront intéressées d'aller euh, sur un CA. Mais c'est simplement leur dire, voilà, c'est accessible, il y a des portes, et puis on vous donne toute l'information, et après, c'est à vous de voir si le chemin, quel est le chemin qui vous correspond. Oui, parce que le bénévolat, on pourrait, on pourrait le réduire à seulement aller servir la soupe
0: dans des soupes populaires. Ce n'est pas dénigré du tout, mais il y a plusieurs fonctions qu'on peut avoir euh, dans un CA. Par exemple, justement, l'orientation qu'on veut donner à un organisme. Mais qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous dites, c'est outre juste l'aspect de promouvoir le bénévolat euh, de façon générale, il y a un intérêt à promouvoir le bénévolat de façon spécifique pour favoriser l'inclusion de, euh, de plusieurs démographies de personnes. C'est à quel moment que vous avez vu que ça devenait euh, un besoin d'utiliser justement le bénévolat comme force un peu de, de changement?
1: Alors nous, on a répondu à un appel d'offre du ministère, du midi en fait, qui a voulu soutenir les femmes et les jeunes dans les lieux décisionnels, leur permettre d'accéder justement les conseils d'administration et les postes de direction. Et Nous, euh, on a choisi l'orientation femme par rapport à notre mission et puis le bénévolat ben, c'était comme euh, naturel parce que c'est ça fait partie, comme je viens de le dire, de notre mission et au-delà de la conférence, des conférences que je donne où la première partie, on parle du bénévolat opérationnel. Le bénévolat opérationnel, c'est un peu ce que vous avez dit. Euh, par exemple, euh, donner de la, apporter de la soupe à un sans-abri. Mais ça peut être euh, faire du théâtre, faire du bénévolat faire de, euh, en tant qu'artiste euh, sur une scène de théâtre. Ça peut être euh, aider des handicapés à faire du yoga. En fait... Vraiment moi euh, qui suis moi-même une immigrante, j'ai découvert la variété qui existait dans le bénévolat. À la base, moi pour moi, je pensais que le bénévolat c'était dans le domaine du sport, de la santé et des événements. Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai découvert que le bénévolat c'était pas juste ces trois domaines-là. Qu'il y avait vraiment une diversité incroyable en matière de bénévolat, cette richesse et du coup, j'ai envie de montrer cette richesse. J'ai beaucoup d'enthousiasme à montrer cette richesse à d'autres immigrants comme moi ou d'autres euh, Québécois qui, eux-mêmes, souvent, ne savent même pas qu'il y a un centre qui regroupe toutes ces activités. Et donc, euh, pour revenir au projet, euh, la, le projet est en plusieurs étapes. D'un côté... On a les conférences pour les femmes des minorités qui s'appellent « Le bénévolat, la clé de ta réussite » parce que le bénévolat ouvre une richesse, permet de réussir dans plusieurs secteurs d'activité de sa vie. Puis, il y a un deuxième volet à ce projet-là, c'est de pouvoir aller former, aller sensibiliser les directeurs et les administrateurs euh, des organismes. Parce que si nous, on travaille avec les femmes et que les organismes de l'autre côté ne sont pas ouverts à les recevoir... Ça sert à rien. Donc, on a voulu toucher les deux côtés, le devant la caméra et en arrière de la caméra. Et euh, quand on va donner les, quand on donne les conférences aux femmes, donc je m'adresse à un groupe de femmes, on a voulu aller plus loin avec les femmes qui sont les plus motivées. Donc, à travers ces groupes de femmes que je à qui je m'adresse, on recrute une quinzaine de femmes pour euh, une cohorte. Une cohorte de femmes qui souhaitent éventuellement intégrer un comité et intégrer par la suite un CA. Donc on va les former, on va les accompagner, elles vont recevoir euh, du coaching, elles vont recevoir, euh, on va leur présenter des femmes inspirantes qui ont marché le chemin avant elles et euh, elles vont recevoir aussi euh, des ateliers sur la gouvernance. Inclusive pour qu'elles puissent comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être sur un CA. Ça demande beaucoup de responsabilités Et ça, c'est ce qu l'information qu'on va leur apporter à travers cette cohorte. Le, la cohorte s'appelle le parcours des 100 jours et découvre l'administratrice en toi. Et donc, en fait, euh, et à la fin de ce projet, parce que le projet se termine en, en mai, donc c'est un projet d'un an. Euh, le, à la fin du projet, on va organiser un événement avec toutes les femmes qui auront contribué, tous les organismes qui auront contribué, toutes les femmes inspirantes qui auront participé. On va euh, faire un événement majeur où on va inviter des personnalités qui vont continuer à inspirer toutes les femmes qui ont fait partie de ce projet-là. Donc, pour résumer, parce que peut-être que j'ai été un peu rapidement, il y a les conférences avec le titre « Le bénévolat, la clé de ta réussite ». Il y a les ateliers de gouvernance inclusive avec, qui s'appellent « Une place pour elle ». Dans vos CA. Et il y a la cohorte, le parcours des 100 jours, découvre l'administratrice en toi. Et puis à la fin, l'événement majeur. Donc, comme tout à l'heure on, on discutait, euh, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Donc, euh, l'arbre, c'est l'intégration des femmes, des minorités ethnoculturelles dans des conseils d'administration. Et puis il y a plusieurs volets.
2: Astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Hay derrotas y fracasos accidentales sous Mundiales en el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína, hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores en el mundo, hay decisiones divididas, entradas, salidas, debutes, despedidas Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6000 mil millones de habitantes. Hay ordinaria y gente elegante pero 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 no hay nadie como tú no hay nadie como tú mi amor, amor. no hay nadie como Capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi amor No hay nadie como tú en y Dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas, existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un bledo, gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando, hay gente que nace, gente que muere, hay Tu, mon amour, non, il n'y nadie il Non, il
3: Moi, c'est Isabelle Dufresne-Lineart. Moi, je suis une femme blanche d'études universitaires ayant étudié en développement international. Je pense que je m'identifie aussi beaucoup comme scout. <rire> je m'identifie comme personne qui a vécu euh, à travers toute ma jeunesse et ma vie un peu à travers des valeurs euh, d'engagement, des valeurs d'implication euh, à travers ce que j'ai fait au sein du mouvement scout. Et je crois que je m'identifie aussi en tant que S'identifier en tant que euh, nationalité, pour moi, est un peu difficile. Genre, mon père est américain, ma mère canadienne, québécoise. Je suis montréalaise, toujours été montréalaise. Donc, je pense que je m'identifie comme montréalaise. Montréalais, pour moi, c'est un amour de la vie en ville. T'sais, pour moi, être montréalaise, c'est une espèce d'appréciation de tout ce qui permet d'être expérimenté au sein d'une même communauté c'est l'espèce de dynamique qui se crée quand tu ramènes autant de personnes dans un même endroit euh, sur un même petit territoire et que tu offres un, une vision libérale de qu'est-ce que tu peux faire partout euh, euh, dans ton quartier ou dans les autres quartiers autour, et que ce soit les activités que ce soit euh, euh, ce qui est offert comme service, ce qui est offert comme événement, etc. Mais moi ce que j'aime aussi de Montréal, c'est l'espèce de le jeu entre les langues, l'espèce de mix culturel que tu as en mettant autant justement des personnes de partout euh, ici, ce qui est une manière de, de redéfinir l'identification québécoise, à Montréal spécifiquement. Qu'est-ce que je ferais pour changer le monde? Hmm, I wish I, wish I had the answer to that. J'avais un enjeu à changer. J'ai vais vous dire que comme, tu sais, en ce moment, euh, c'est parce que c'est large, mais en même temps, c'est pour moi la réponse C'est comme, c'est quoi un monde meilleur, Tu sais, pour moi la réponse c'est c'est quoi un monde meilleur, donc les enjeux qui sont importants, c'est les enjeux qui viennent avec... Euh, les objectifs de développement durable, donc le développement durable en général. Les 17 objectifs sont un peu comme les 17 enjeux résumés de comment rendre le monde meilleur. Donc pour moi, ce sera ces enjeux-là à réaliser. Je pense, que, je pense que ma culture, comme celle, celle que j'aimerais pouvoir vivre, c'est peut-être pas en pratique aux pratique de tous les jours, mais la culture que moi j'aimerais vivre, c'est une culture inclusive. Que ce soit... Euh, de la manière qu'ils je sur tous les différents niveaux, ou que ce soit sur les communautés dans lesquelles on vit ou dans les sociétés dans lesquelles on vit. Pour moi, quelque chose qui concorde avec mes valeurs, c'est inclusif. C'est une culture inclusive.
0: Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, on a eu des petits segments depuis le dernier temps que je vous ai parlé en onde. On a eu une entrevue avec Marie-Noëlle Fédroni du Centre d'action bénévole de Montréal. On a eu la chanson euh, «Nadie comme au tout » de Cahiers Tressé et une bulle de témoignages, comme j'aime bien les faire. Euh, mais pour revenir un peu sur la chanson, parce que nous, à, à vice Versa, on aime ça justement pouvoir expliquer un peu plus en contexte les chansons. Et euh, le groupe, en fait, Cahiers Tressé est un groupe... Euh, euh, très engagé c'est un duo de reggaeton et de rap urbain hip-hop qui vient de Puerto Rico. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez apprendre un peu plus l'espagnol, je trouve que c'est toujours une belle façon de, de l'apprendre parce que les paroles seront quand même assez, assez comp compréhensibles si on, on les suit un petit peu. Et revenons un peu sur la chanson de Nadie Komotu. Euh, le, le titre, en fait, veut dire « Personne comme toi ». Et euh, tout au long de la chanson, on entend vraiment des antagonistes. Donc, on entend euh, « jeune »,« vieux »,« joven »,« viejo ». Et euh, le but, en fait, de la chanson est de finir Finalement, finir par dire qu'il n'y a personne qui est comme nous, on a, on a chacun notre condition, on a chacun notre, notre, notre particularité. On, comme si on reprend justement un extrait de la chanson, euh, si on le traduit en fait de, de l'espagnol, pour eux qui, qui ne parlent pas nécessairement espagnol, on dit il y, y a des végétariens, il y a des carnivores, il euh, y a des personnes qui sont, euh, euh, qui sont malades, il y a des personnes qui sont médecins, il y a des voleurs. Il y, a, il y a des politiciens, euh, il y a des personnes réelles, il y a des personnes qui sont mélodramatiques. Euh, il, y a, il y a beaucoup de... Puis finalement, il y a beaucoup de questions, puis peu de réponses. Mais que justement, le but, c'est qu'il y a personne qui est, comme, qui est comme toi, puis on est tous uniques. On est chacun unique dans notre façon d'être. Puis c'est un peu ça, le, le but. Au, au départ, c'est une chanson d'amour pour dire qu'il y a personne qui est comme euh, la personne qui qu'on aime, mais finalement, c'est ça s'applique un peu à tout le monde. Tout le monde est un peu unique à sa façon et en même temps, tout le monde est, est semblable dans sa différence. Donc, c'est un peu le retour sur la chanson. Et euh, cette ressemblance-là, justement, et ces différences-là, on les a vues, qui ont pu quand même donner des trucs très... Euh, les ressemblances ou à travers la différence peuvent donner quand même des choses qui sont très belles, comme on l'a on vu avec le projet justement du collectif pour l'unité. Moi, je me suis entretenue avec Munral Benjenet qui était représentant pour la communauté musulmane, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont impliqués aussi à, à travers la communauté juive, à travers la communauté chrétienne, mais aussi beaucoup de gens de bénévoles. Et euh, eux, ensemble, ont formé le collectif pour l'unité et ont monté des projets ensemble. D'ailleurs, un projet pour justement donner des ressources, des, des biens euh, pour les réfugiés syriens lors de la vague qu'on a connue en 2016. Mais je serait euh, Mounran Benjenes, compter un peu plus davantage l'histoire. Mais en fait, on les a rencontrés parce qu'ils ont reçu beaucoup d'honneurs dans les derniers temps. L'arrondissement la, de Verdun leur a accordé euh, la place de l'unité, en fait le nom qui est directement à côté du rassemblement des trois lieux de culte. Et aussi maintenant, la, la, ils ont reçu dimanche dernier la médaille de l'Assemblée nationale et ils sont aussi en, en, en discussion avec le Musée de, de l'Histoire du Canada pour euh, documenter leur initiative parce qu'en en fait le Musée de l'Histoire du Canada considère que euh, l'histoire se fait pas juste à travers les, les grands noms, les grands héros, mais à travers justement chacun des citoyens qui font des initiatives comme celui du collectif de l'unité. Donc euh, pour en apprendre un peu davantage, je vous invite à écouter l'entrevue qui m'a accordé la semaine dernière avec Mounran Benjenit.
4: Mon nom est Mourad Benjanet, je suis architecte de profession, je suis père de famille de deux enfants. Je suis impliqué à l'île des Sœurs activement depuis 6-7 ans.
0: Et là, l'implication bénévole qui nous intéresse, c'est le collectif de l'unité. Je vous laisserai juste nous parler un petit peu de c'est quoi l'histoire.
4: Ça a été créé depuis deux ans. Depuis la fin 2015, mes deux voisins, en fait, les représentants de l'église et du centre de Chabat, qu'on appelle ça, c'est la synagogue, en fait, le centre juif, ils m'ont demandé de s'asseoir ensemble. De trouver, en fait, de trouver une collaboration étant donné que les trois lieux de culte sont situés en dessous de, du même toit dans, le même, dans un petit centre d'achat au cœur du, de, de l'île des Sœurs et moi j'ai trouvé l'idée vraiment excellente parce que j'ai toujours appelé à la, seule, à la réconciliation entre les gens donc pour moi c'est une façon pour vraiment mettre en, en action ce que je disais avant donc moi je suis représentant de la communauté musulmane et donc de représentants de les, l'église et puis de, de, du centre de la communauté juive et qui est aussi leur, le, le propriétaire de l'île des sœurs M. Samuel Gawors, qui nous a réunis pour euh, trouver vraiment euh, quelque chose, un, un projet à collaborer ensemble. On a commencé, on a créé le, le, le gros groupement qu'on a appelé le collectif pour l'unité puis euh, c'est tombé au même, euh, au même moment euh, avec euh, l'arrivée la, la, des 25 000 euh, réfugiés syriens dont mon épouse et son ami ont lancé une campagne de collecte de, de dedans. Et ils ont ouvert notre garage. Ils ont appelé les gens à ramener les, les, des choses pour leur, leur offrir à leur arrivée début d'hiver l'hiver 2015-2016. En demi-journée, le garage était plein. On s'est dit, il, faudrait, il nous faut un, un espace plus grand. Et là, on est allé proposer le projet au, au, au collectif, aux membres. Et avec les connaissances, on a réussi à avoir un grand local de, de à peu près 8000 pieds carrés, chauffé, éclairé. Euh, on ne perd rien, donc zéro euh, dépense. Et c'est avec avec ça, on a commencé à, à, à démarrer. On a réservé le local pendant trois mois pour voir si ça va marcher. Maintenant, on est à <rire> 24e mois. Donc,
0: donc, ça marche.
4: Apparemment, oui. <rire> donc, c'est ça. L'année dernière, euh, ça fait un an exactement, le 4 décembre dernier, la ville, l'arrondissement de Verdun voulait euh, récompenser nos efforts euh, en baptisant la place où se donnent les trois lieux de culte euh, au nom de, la, du collectif. Enfin, ça, ça, c'est devenu la, la place de l'unité donc ça devient c'est un endroit de rassemblement euh, symbolique euh, par exemple il y a eu lors des attentats de Québec euh, en janvier 2017 là, dernier, euh, on a fait une vigile dans cette place, donc ça devient comme c'est notre disons euh, endroit symbolique si jamais on veut se rencontrer, sinon on a le centre de, co de collecte aussi, qui aussi c'est notre projet, notre premier bébé euh, qu'on est en train de, de, de développer de faire grandir petit à petit, et puis c'est L'année, euh, la députée euh, en fait euh, est aussi ministre des, du développement durable, Madame Isabelle melançon nous a proposé, elle a proposé le collectif euh, pour euh, pour décerner leur déce, le, le, nous décerner le, le, les médailles de l'Assemblée nationale du Québec. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir une telle récompense après. Euh
0: alors comme je le disais plus tôt, justement, le Musée Canadien de l'Histoire est intéressé à justement documenter leur expérience. Et euh, je trouve quand même que c'est une initiative vraiment intéressante de, de documenter l'expérience de citoyens ordinaires parce qu'on sait que l'histoire, ben, ça se forge oui à travers les grands mythes, mais ça se construit un peu tous les jours parce qu'on décide un peu de la, la société dans laquelle on, on veut vivre. Moi, j'aime à dire que alors, on est comme dans un maillon dans un engrenage et qu'on choisit un peu la machine qu'on veut faire vivre. Donc, un peu chaque, chaque jour, on a un impact à décider euh, quelle machine on veut entretenir, quelle société est-ce qu'on veut construire ensemble. Ça n'a pas besoin d'être des, des actions toujours très grandiloquentes, grandioses. Oui, c'est le fun d'avoir des, des personnes qui vont aller, au, euh, qui, vont aller euh, qui vont dédier toute leur vie finalement à une cause, mais ce n'est pas obligé. Dans le fond, on peut décider nous-mêmes de faire des petits changements et. Euh, c'est d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font au collectif de l'unité pour l'unité car c'est quand même tous des, des actions qui sont bénévoles donc il y a moyen de faire beaucoup de choses en tant que bénévole c'est un peu le le mot de, de l'émission aujourd'hui et euh, donc c'est une c'est une initiative qui était fondée par trois grandes communautés et euh, je me suis intéressée particulièrement cette semaine à la communauté juive aussi parce que c'est le début du Hanuka qui est, du Anuka plutôt j'ai une tendance à le dire tout le temps à l'anglaise mais c'est parce que justement la communauté juive a été beaucoup proche de la, des communautés parce que quand, quand les vagues de migration juive sont arrivées, euh, il n'y avait pas nécessairement toujours la possibilité d'aller dans des écoles, justement, de confession juive. Donc, au départ, ils pouvaient décider d'aller dans des écoles qui étaient de tendance catholique francophone ou de tendance anglophone protestante. Et il y a eu une affinité qui s'est davantage développée avec le côté protestant. Donc, finalement, des, des communautés qui, à la base, parlaient davantage d'Yiddish, ont fini par apprendre l'anglais dans beaucoup de cas. Mais si on retourne un peu au côté, justement, historique de la chose, euh, je me suis renseignée et euh, je un peu vous apporter quelques informations, quoique je ne me spécialise pas en histoire juive, que ça serait très intéressant d'avoir des spécialistes qui puissent nous en parler davantage. Mais il faut quand même rappeler que la communauté juive est présente à, au Québec depuis quand même 250 ans. Donc, euh, ce n'est pas une, quelque chose qui date d'hier ou de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a eu quand même plusieurs vagues d'immigration, il y a eu des liés quand même, dans notre communauté euh, qui euh, sont issus des communautés juives. On pense au, au Renommée et euh, Feu euh, Leonard Cohen. On, on en parlera jamais assez, mais ça reste quand même une de nos icônes à l'international. Il était de confession juive. Il a d'ailleurs étudié la théologie à l'Université McGill. On parle aussi de Mordecai Richler, qui est un écrivain connu euh, du concepteur de l'habitat 67 également et tout ce qui est épicerie Schreiber ou même encore les les bagels ou les le smoke meat d'ailleurs euh, une des fondatrices de l'épicerie Schreiber avait été euh, et j'avais pas de, de mal prononcer le nom il faudrait que je le prononce avec un, davantage avec un petit accent anglophone mais d'ailleurs elle avait été honorée comme fondatrice euh, bâtisseuse de la cité dans la vague des 19 euh, bâtisseuses de la cité que la ville de Montréal avait honorée cette année en, en vue du 375e anniversaire donc justement juste rappeler d'ailleurs que c'est euh, dans les grands euh, les grands de Montréal, mais ils font partie de la communauté juive. Donc, à quel moment est-ce qu'on a eu les premières vagues? La première synagogue à Montréal a été bâtie en, où elle est ouverte en fait en 1768. Et mais quand même, même si la, la communauté juive est présente au Québec depuis le 18e siècle, la religion et les droits civiques des juifs canadiens ont seulement été reconnus vers 1832. Donc quand même, au 19e siècle, ça a pris quand même plusieurs années avant qu'on puisse reconnaître leurs droits. Euh, par qu'on était encore, justement, sous le joug de la couronne britannique, quoi qu'on pourrait dire encore qu'on l'est d'après la Constitution. Et euh, donc, à ce moment-là, il y avait seulement quelques familles juives quand même. On était quand même peu nombreux. Et il y a eu une deuxième vague d'immigration quand même importante de juifs askénazes, qui sont en fait des juifs originaires à la base de l'Europe de l'Est. Qui, sont, euh, qui ont fui l'antisémitisme qui était présent en Russie. Donc, euh, juste pour donner une petite idée, au départ, on était à peu près 7000 dans la communauté juive, puis on est passé à peu près à 60 000 membres entre 1901 et 1931. Donc, ça a été quand même une vague d'immigration assez importante. Et c'est quand même intéressant de pouvoir justement préciser que plusieurs euh, plusieurs euh, branches dans les, la confession du judaïsme, il ne faudrait pas quand même mettre tout le monde dans le même bateau, euh, dans le sens que euh, les traditions sont quand même assez différentes, parce que de, depuis euh, depuis sa fondation, un peu, on parle d'un un certain type type d'exode. Donc, les traditions se sont bâties dans chaque du monde différente. Donc, euh, pendant un bout, en fait, on pourrait même dire que les communautés entre elles n'étaient pas nécessairement très proches. En fait, il y a quand même des différences qui étaient assez marquées. Et euh, souvent, quand, quand on parle de la communauté juive, il y a beaucoup de personnes qui vont faire référence aux juifs assidimes qui sont présents à Montréal. Mais eux, en fait, sont arrivés davantage dans la deuxième vague d'immigration qui serait une immigration à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Parce que entre la Première et la Deuxième Guerre, il y a eu une, une grande crise économique au Québec, comme on le sait, et les, à ce moment-là, l'immigration était quand même assez fermée, et il y a eu plusieurs euh, Juifs qui sont assidimes, qui sont arrivés pendant la, deux, la vague de la Deuxième Guerre mondiale, où on ouvrait davantage les flots justement pour répondre à un certain exode qu'il y avait par rapport à, à la guerre qui sévissait en Europe et ailleurs. » Et pour parler d'une autre vague d'immigration, on parle en, vers les années 1950, d'une vague d'immigration de juifs séparades qui sont en fait originaires du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique. Je ne voudrais pas nécessairement plus maintenant sur le sujet parce que je ne suis vraiment pas une spécialiste, mais en fait, ça m'intéressait quand même de découvrir cette communauté-là, justement dans l'esprit du Hanouka qui a commencé mardi le 12 décembre. La date peut varier quand même d'une année à l'autre, mais cette année en 2017, c'est du 12 au 20 décembre et c'est une fête qu'on peut appeler maintenant le Noël juif mais c'est vraiment pas par parti de la même tradition. Donc, Hanukkah, c'est davantage une commémoration de la révolte des Juifs contre les Syriens pendant l'Antiquité. Donc, ça vient en fait de ce mythe-là qui s'est perpétué euh, d'une fois, d'une année à l'autre et qui a fini par devenir une tradition. Euh, donc, souvent, le symbole du Hanukkah, c'est le chandelier à huit branches qu'on appelle le menorah. C'est un peu le symbole de la fête. Et euh, justement, les huit branches symbolisent un peu les, les représentent les huit jours pendant lesquels euh, il y avait une petite fiole d'huile qui avait miraculeusement euh, éclairé le temple libéral. Normalement, ça aurait dû durer seulement une soirée, mais finalement, ça a duré huit jours. Et justement, c'est une façon pour, de commémorer un peu le miracle qui était arrivé cette soirée-là. Et c'est devenu comme un mythe une légende. Donc, chaque soir, pendant huit jours, on allume une nouvelle chandelle. Et à la huitième journée, c'est comme la fin du Hanuka. Et à Montréal, d'ailleurs, c'est quand même assez célébré aussi. On peut le célébrer dans plusieurs, dans plusieurs communautés. On le célèbre aussi dans certaines mairies d'arrondissement. Et comme c'est les fables, c'est un peu euh, l'occasion aussi de, de justement un petit peu euh, célébrer. Nous, on reçoit des cadeaux le, la, le 25 décembre, mais dans anuka on c'est un peu tout le long, et à l'occasion d'ailleurs, les enfants ils vont recevoir des gâteries, des cadeaux, des drèles. Euh, je pense vraiment pas avoir prononcé ça de la, de la bonne façon, mais dans le fond, c'est des toupies juives, et aussi, on parle de, du fameux beigne cuit dans l'huile, qui est le souf gagnotte Donc, euh, quand même, il y a des traditions euh, qui pourraient être intéressantes de découvrir, et d'ailleurs, je serais vraiment intéressée d'avoir des gens des communautés juives qui pourraient, d'ailleurs, me parler un peu davantage de certaines traditions qu'ils ont. Donc, euh, si vous voyez justement des célébrations dans les rues, peut-être que c'est en, -ce en rapport à, le, à qui va finir en fait le 20 décembre donc mardi, en fait non donc mercredi plutôt, parce que ça a commencé mardi et ça dure 8 jours j'ai d'ailleurs pris les, la plupart des informations dans le guide du Montréal multiple de Jean-Christophe Laurence et de Laura Julie Perrault. Et à l'intérieur, on avait une suggestion musicale que je trouvais qui valait vraiment la peine de, 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 de découverte. En fond, c'est un chanteur et musicien qui s'appelle So-Called, qui fait euh, une sorte de musique hip-hop avec euh, des mélanges un peu de, de rythmes carabiniens, mais aussi un peu des rythmes qui pourraient être associés à la musique traditionnelle juive.
2: And in all my photos, you never seen a smile But now, I'm the best that ever did it The greatest female rapper and they all must admit it To so all the haters, I say thanks a lot Cause life can turn out really good if you work with what you got
3: I know it's hard, better take some work to
2: be Working with what you got
3: If you got nothing or even if you got it all
2: Working with what you got
3: I know it's hard, better take some work to be
2: Working with what you got
0: If you got nothing or even if you got it all Working
3: If you have an idea, just think it. If you have one eye, just blink it. If you have a double rum, just drink it. Walk it with what you got. If you got one leg, just shake it. If you don't want to smile, then fake it. If you got one potato, bake it. You gotta walk it until
0: you can't walk it no more. You gotta work it, walk it until
2: you know this score. You gotta work it until you We can't walk if no more
3: Let me
2: hear you sing yeah.
3: I know it's hard, take some work to it takes some
2: baby
3: to be you baby 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 me baby baby you
2: baby
3: baby it with what you got oh, baby If you've got nothing or even if you've got it all Anytime you see life shows you are curved And you're deep in your heart you don't deserve You may be taking and licking but keep on ticking That's the way it's going to keep doing nothing Cause life can turn out good if you work with what you got I know it's hard that it takes some work to be you got If you've got nothing
2: or even if you've got it all
0: Donc je pense qu'on a compris le titre de la chanson, c'était « Work with what you got the so » de « So-called ». D'ailleurs, dans les événements à, à venir, parce qu'on a tout le temps la section événements à venir qui pourrait être intéressant dans la fin de l'émission, justement, dans les événements à venir, ce samedi, il y a une, 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 une soirée dansante qui mélange un peu la musique africaine, latine, carabinéenne, donc euh, qui vient en fait de la musique carabinéenne, africaine et euh, latine des années 1950 à 1980, mais un peu avec justement une... une un, une twist actuelle euh, donc qui s'appelle la soirée Canicule Tropicale. Ça tient à la Rosa ce samedi en soirée. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, les, tous les événements sont euh, présents sur Facebook et euh, je peux les partager d'ailleurs aussi sur la page Facebook de CKVL. Sinon, une autre belle sortie à faire euh, ce samedi ou ce dimanche en après-midi vers 15h15 à la Cinémathèque, c'est pour voir la, une des supplémentaires du film Bagage. Et euh, sans plus tarder, je vais vous faire entendre la bande-annonce et ça va vraiment donner une petite ambiance de qu'est-ce que c'est Bagage. Je viens de la Monténie. Je viens de
4: l'Égypte. Je viens du Brésil.
0: Je viens de l'Iran. Et ça fait un an et demi que je
2: suis au Québec. Racontez mon histoire!
1: Je vais vous raconter mon histoire. Je vais te
0: demander de fermer les yeux et de me dire qu'est-ce que tu imagines quand tu penses à ton pays.
1: Je vois ma grand-maman.
4: Ma maison, la plage,
2: le carnaval.
1: Je vois les voiles sur la tête des femmes. Je vois mes quatre. Meilleur amis, nous sommes ensemble. Nous
0: allons déménager au Canada. Chou?
2: C'était quand même
3: un moment épouvantable. Pourquoi, Pourquoi tu me fais ça, maman? maman? Tu auras une meilleure vie au Canada. Ah, je
0: suis content de pouvoir de commencer le projet.
3: Deux nouvelles personnes
0: en art dramatique. Français, non. Anglais, non plus. Tout, tout est changé. Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu une partie de toi
3: parce que tu es au Québec?
1: Non. C'est la situation qui change en moi. Je reste la même. J'ai hâte d'avoir l'accent québécois. Lala. Je m'en fous, qu'est-ce que tu fais là C'est comme je suis née ici. Si quelqu'un dans la future me demande, est-ce que tu es née ici Je pense en jour, je lui dis oui. On a les mêmes histoires. Ça me fait penser à une famille.
0: Donc, je pense qu'on l'entend dans la bande-annonce. C'est quand même un film qui peut s'avérer quand même assez poignant. Bagage, c'est un documentaire qui a été réalisé avec des jeunes migrants de l'école secondaire Paul Gérard-Lajoie d'Outremont. C'est un film qui donne la parole et la scène aussi à des jeunes de 12 à 17 ans qui sont nouvellement arrivés à Montréal, il y a peut-être à peu près un peu moins de deux ans. On parle beaucoup, d'ailleurs, que c'était un peu fait dans la vague de réfugiés, mais c'est comme on a pu l'entendre, la vague de réfugiés rien. Euh, désolé, mais en fait, comme on peut l'entendre, c'est quand même des gens qui sont d'origine complètement diverse. Et dans le fond, ces jeunes-là, ils nous partagent dans le documentaire leur récit de migration, mais aussi d'adaptation. Ils le font à travers l'art dramatique et le théâtre. Donc, euh, on peut les suivre un peu à travers, justement, ce spectacle-là. Euh, qui vont monter. Et on peut le sentir quand même dans la bande-annonce quand on dit « Mais pourquoi tu me fais ça, maman? » Mais c'est justement un extrait de la pièce de théâtre. Et euh, ces jeunes-là, ils nous témoignent en fond de, du ailleurs, euh, avant, après, ici, maintenant. Euh, c'est quand même tout un parcours à vivre à un si jeune âge, d'avoir à déménager à l'autre bout du monde, de suivre ses parents. Euh, on pourrait même pas imaginer qu'est-ce que c'est vraiment. Euh, mais Bagage nous donne un peu une autre approche, une autre possibilité de justement avoir un, un lien à avec ces jeunes-là, puis pouvoir sentir leur réalité. Et le documentaire a été diffusé euh, au début de la semaine à Télé-Québec, et je, je suis quand même assez certaine qu'il risque d'être rediffusé ou sinon d'être accessible dans d'autres salles. Euh, c'est un documentaire qui gagne quand même beaucoup de, en notoriété à travers le Québec. On en a entendu beaucoup parler cette semaine. Donc oui. si jamais vous n'avez pas eu la chance de le voir, c'est en supplémentaire ce samedi et ce dimanche à la Cinémathèque au centre-ville. D'ailleurs, parlant de documentaires, si jamais ça vous intéresse, de peut-être rester au chaud, mais quand même avoir l'impression de, de faire quelque chose, de se cultiver. Il y a plusieurs documentaires qui sont disponibles sur la plateforme de l'ONF, donc euh, l'Office national du film, et qui sont quand même très intéressants. Parmi mes suggestions, euh, je recommanderais fortement le film une femme dans la mosquée qui est disponible en ligne, euh, qui date en fait de 2005, et c'est un documentaire qui porte sur l'univers des mosquées au Canada. Donc, de toutes les religions qui se pratiquent dans le monde l'islam ça reste quand même une religion qui est assez connue, euh, mais pourtant, on vit encore beaucoup de stéréotypes euh, sur, justement, la question de l'égalité femmes-hommes. Il euh, y a beaucoup de, de stéréotypes qui se basent, des trucs qui sont vrais, des trucs qui ne sont pas nécessairement vrais, et donc ça, c'est le parcours d'une femme euh, pour voir vraiment la réalité des, des femmes à travers la religion musulmane, euh, Je tiens quand même à dire qu'il ne faudrait pas généraliser non plus à partir du documentaire. C'est vraiment une perspective qui est intéressante, mais ce n'est pas une, justement la seule perspective qui existe parce qu'on sait que ça peut facilement euh, virer d'un bord ou de l'autre quand on parle de la question de l'islam. Il euh, y a beaucoup de de haine qui, euh, qui sont présentes en fait, à travers le monde des questions de discours de haine, surtout depuis les attentats du 11 septembre en 2001. Mais justement, le but, c'est peut-être un peu de déconstruire certains prix, euh, préjugés qu'on peut avoir d'un bas ou de l'autre et de justement apprendre à écouter plus et à comprendre un peu les gens qui sont derrière parce que finalement, parce que justement, des fois, on, on prend pas le temps de, de se parler, de s'écouter. Et justement, la, la ville de Montréal, on en parle souvent, c'est une ville qui est pleine de diversité, pleine de mixité. Un autre des documentaires que je vous recommanderais sur le site de l'ONF, qui est www.onf.ca, c'est le documentaire Village mosaïque Côte-des-Neiges-Montréal. C'est un documentaire, comme on le dit, qui part du quartier multiethnique de Côte-des-Neiges à Montréal. C'est quand même presque 60 75 groupes ethniques qui se côtoient chaque jour et euh, on voit un peu, justement, la, la vie qui, qui interagit l'une avec l'autre. Euh, Lucie Lachapelle, qui est en fait la créatrice, la créatrice du documentaire, elle est allée frapper aux portes qui l'isolait justement de ses voisins pour en tirer un film qui était quand même assez dense, on y parle de liberté, on y parle de déracinement, finalement elle est allée faire le processus justement qui était le processus d'aller écouter les autres puis essayer de se rencontrer l'un et l'autre à travers à travers l'exercice de ce documentaire-là. Autre événement qui pourrait peut-être être intéressant à surveiller, en fait, c'est pas nouveau du tout. C'est une exposition qui a lieu au Centre des sciences de Montréal, qui est toujours très intéressante. J'en avais entendu parler au moment du lancement, mais je me disais, hey, c'est peut-être une occasion justement de faire une activité, mais une activité à l'intérieur, au chaud. C'est l'exposition qui s'appelle « Génie autochtone euh, » des inventions toujours actuelles, donc on y parle justement de l'ingéniosité des peuples autochtones de l'Amérique du Nord et qui est un peu partout autour de nous, puis des fois on le prend pour acquis hein? et justement dans l'exposition on peut arrêter justement de le prendre pour acquis, donc parmi les, les activités c'est vraiment très interactif donc il y a la possibilité de participer à une course de canot virtuel à assembler un igloo à tester le centre de gravité d'un kayak ou même encore à, à découvrir des fresques interactives, donc c'est vraiment l'occasion un peu de se recentrer sur notre histoire notre histoire qui est commune, qui parfois on a de la difficulté à se le rappeler, nous euh, sommes retournés à la base. Et en plus, c'est une occasion de découvrir les sciences d'une façon toujours plus accessible au Centre des sciences de Montréal. On a encore quelques mois pour y aller, mais c'est un beau petit rappel que ça vous tente de faire une, une activité, mais ça ne vous tente pas nécessairement d'être pris dans le froid hivernal de, de ce week-end, mais c'est l'occasion d'aller faire quelque chose à l'extérieur. Et c'est tout pour nous, en fait, aujourd'hui, à, à l'émission Vice et Versa du 15 décembre. Restez à l'affût parce que la semaine prochaine, on va avoir aussi d'autres découvertes. On va avoir une découverte musicale avec un garçon du, de la salle qui vient nous présenter la sitar, la sitar indienne. Donc, c'est tout un instrument et on sentait vraiment sa passion quand on s'en est parlé. Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire entendre l'entrevue puis une petite démonstration de la sitar. Et on va aussi parler avec des personnes de d'autres organismes que je parle. Alors, je pense d'ailleurs au magazine Griffe, la griffe, en fait, qui vient d'être qui vient d'être lancé il y a quelques semaines seulement dans le quartier de Petite-Bourgogne et de Griffintown, qui est vraiment utilisé comme étant justement un moyen de, de connecter avec son quartier, de ne de de favoriser la mixité sociale, mais de l'appartenance, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, on se rend compte qu'on peut le faire de différentes façons. Et moi, je vous invite à, à toujours nous suivre sur la page Facebook de CKVL FM et aussi à suivre notre site web où vous pourrez découvrir plusieurs projets intéressants du projet interculturel. Et pour ceux qui sont très intéressés d'ailleurs à la qu'on dans l'émission, euh, je vais pouvoir partager bientôt une playlist, une liste de lecture avec l'ensemble de la musique qui ont passé à l'émission et qui va passer. Donc, si ça vous tente d'entendre de la musique engagée ou encore de la musique qui sont issues de la diversité montréalaise et internationale, c'est l'occasion de, de pouvoir ajouter plusieurs découvertes à votre playlist personnelle. Donc, euh, je vous dis une bonne semaine, bon week-end et plein de découvertes. On se retrouve la semaine prochaine.